0: Hola, hola, qué tal, mi querida familia. Uh, bienvenidos a estos estudiantes del curso de milagros. Eh, bienvenidos a estas clases que desde el equipo Bifri pues estamos estamos ofreciendo, estamos ofreciendo este acompañamiento y este entrenamiento para poder eh, entender mejor eh, el curso, sobre todo el texto que como ya lo he venido diciendo pues puede llegar a ser un poco complejo o denso, eh, demasiado metafórico, como nosotros lo, lo llamemos o como nosotros lo interpretemos. Pero pues aquí estamos de la mano, porque ese es como el objetivo que nosotros nos planteamos eh, desde BeFree, eh, es poder darles este apoyo para que puedan entender mejor estas enseñanzas porque cuando las pasamos así como de largo, nos estamos como perdiendo de este entendimiento tan bonito, aunque en algún momento llega, por supuesto, cuando uno lee y relee el libro, eh, uno en algún momento va a ir entendiendo de qué se trata todo esto, no obstante, pues Dios también nos ha mandado el hermano, el hermano que dice, bueno, este está un poco más avanzadito, de pronto está entendiendo un poco más y podemos compartir y ayudarnos entre todos a darnos la mano para crecer y para profundizar en este, en, en este camino espiritual que genera pues muchísima confusión, que puede generar también pues mucho miedo. Por eso muchas personas se abstienen de pronto de, de entrar en este camino porque piensan que algo les va a pasar y que prefieren quedarse allí en este en el estado de, ¿cómo se llama?, en la zona de confort, ¿no? Bueno, entonces, eh, hoy vamos a comenzar eh, con el, o vamos a continuar con el capítulo número 2, el capítulo número 2 del libro, que está dedicado a la separación y a la expiación. Eh, ya les recuerdo aquí a los participantes que si tienen alguna duda, que si quieren intervenir eh, que por favor pues, me lo hagan saber o me escriban acá en el chat para poder a, a hacer de estos encuentros pues, también dinámico y, y poder tener esa reciprocidad yo sé que tenemos pues, pocos minutos dedicados a este, a este capítulo que de todas maneras lo que se hace aquí es un resumen como para ayudarles a entender cuando ustedes estén teniendo las lecturas o cuando, o cuando estén escuchando los audios o lo que sea que ustedes estén haciendo como, como apoyo para, para esto, pues nosotros o, o lo que hacemos acá es darles como una orientación de tal manera que cuando ustedes lo lean o vuelvan a leerlo, digan, ah, claro, ahora ya lo entiendo como mucho mejor. De eso se trata. Eso se trata de esto, por eso es solo un resumen. No obstante, hay espacios para preguntas, para que quede como aterrizados ciertos puntos que pueden ser como, que pueden quedar como muy en el aire, ¿cierto? Poderlos aterrizar. ¿sí? Pero si no se sienten con ganas de preguntar, o si de momento yo, yo entiendo que cuando uno está escuchando estas, estas explicaciones, pues uno se queda como en un estado de, eh, eh, como dijera, como de silencio pero es un estado en el que uno intenta asimilar, ¿no? O sea, aterrizando toda esta información que le está dando y de pronto las preguntas yo sé que podrán surgir después. Y si es así, pues para eso está el grupo en el que nosotros estamos, para que después, ah, ya ahora sí ya pude aterrizar bien la idea de la clase, entonces ahora me surge esta pregunta, la voy a escribir en el grupo. Bien. Y para las personas que que nos estén escuchando después y que no formen parte de estos grupos, pues ya saben que se pueden unir eh, si están interesados en en poder participar activamente de este este grupo de de entrenamiento. Muy bien, nuevamente antes de comenzar con la explicación de este capítulo tan tan fascinante, bueno yo todos los capítulos los encuentro demasiado, (risa) como dijera, no quisiera utilizar la palabra apasionante, pero me tiene como atrapada cada, cada cosa que uno va entendiendo de esto. Bien, eh, le pedimos nuevamente al Espíritu Santo que se una, que se una a nuestra mente. Le entregamos nuestra mente al Espíritu Santo hoy para que, para que sea Él que se manifieste a través de cada uno de nosotros y y podamos entender y que nos ayude a clarificar y que nos ayude a comprender eh, este, este tema alrededor de la separación y la expiación que nos ayude a nosotros a utilizarla como la como herramienta que, que realmente Él ha querido que nosotros usemos para, para nosotros, para nuestra paz y para aprender a ver correctamente y poder llegar a... O acortar el tiempo para llegar a ese conocimiento, ese conocimiento que está al interior de nosotros. Y poder ir dejando poco a poco el mundo de las percepciones. Y de la mano con Jesús, pues porque este libro es, eh, es escrito a través del mensaje que nos deja Jesús. Eh, aclarándonos su pasaje, su, su vida aquí. Entonces, pues, de la manito de él, que nos ayude a entender cuál fue realmente su mensaje, ¿no?, para, bueno, para seguir con este, con este camino hacia el conocimiento, como ya lo mencioné. Muy bien, entonces, vamos a dar paso a la separación y a la expiación. Bueno, ¿qué nos dice aquí sobre los orígenes? Esta aquí es muy interesante porque nos explica cómo fue, de dónde fue, en qué momento pasó que, nos, que nosotros nos separamos de Dios. Cómo yo llegué aquí. Cómo es que, cómo es esto de que yo estoy separado de Dios. Porque digamos que para muchos de nosotros... Nosotros creemos que estamos unidos con Dios. Es decir, como que yo siento que en mis oraciones está Dios, que está la presencia de Dios, eh, que, que do- donde yo voy, pues en todo lo que veo, está Dios. Y por supuesto, nosotros, o yo no voy a negar esto, de que Dios está en, todo, en todas partes y está acompañándonos. La cuestión es que nosotros no somos realmente conscientes de esa compañía, nosotros no somos conscientes de quién camina de nuestro lado, ¿sí? porque todo, todo el tiempo eh, somos conscientes, pero de otro tipo de presencia, pero no de la de Dios, porque lo desconocemos, decimos que hay un Dios y nos encomendamos a él, pero nada más, ¿no? como que yo voy a hacer esto, Dios mío, a la buena de Dios. Pero cuando el libro nos plantea que este, que este mundo no fue hecho por Dios y que nosotros vemos distorsionadamente que nosotros tenemos una percepción errónea de todo lo que está aquí a, alrededor y que el conocimiento de Dios pues está como, como lejos, entonces pues eso nos, nos cuestiona, ¿cierto? Bueno, pero entonces ¿en qué momento esto ha ocurrido? ¿En qué momento yo me separé de Dios? Y entonces este capítulo está para explicarnos profundamente este tema. Y, y entonces comienza con, con, una, con, una parte de, con una frase muy bonita y que al mismo tiempo es muy esperanzadora y que pues ofrece muchísima luz. Y dice, en la creación, explicando la creación, aquí vamos a explicar los cimientos del cielo, en la creación se extendió Dios a sí mismo a sus creaciones en la creación se extendió Dios a sí mismo a sus creaciones aquí nos cuentan o nos revelan que el propósito de Dios era o es eh, extenderse expandirse como lo pudiéramos llamar como, como cuando uno riega agua y el agua se, se expande se extiende se riega ¿cierto? pues para tener como una noción o tenerlo dentro de un contexto ¿cómo sería esta parte de la la extensión? entonces Dios se da a sí mismo en la creación o a sus creaciones se da a sí mismo para extenderse Él crea a su Hijo con la finalidad de poderse extender y continúan diciendo extenderse es un aspecto fundamental de Dios porque es su único objetivo, es lo más fundamental, la extensión. Que él le dio a su hijo. Su hijo también posee esa capacidad. Él se expande, él se extiende a través de su hijo. Y su hijo también cumple con ese objetivo de la extensión. Y su hijo al extenderse tiene su creación o sus creaciones y se extiende, pero todos nosotros somos parte de la creación de Dios, por eso Él habla de sus creaciones. Pero para poder dar un paralelo, pues estamos hablando de que el Padre crea al Hijo, el Hijo a, a sus otros hijos, o a sea, los nietos y después bisnietos y tataranietos, como por darle una un orden o un paralelo con nuestra vida. ¿Sí? Y dice que les infundió la misma amorosa voluntad de creer, de crear, perdón, que él posee. Entonces Dios nos infunde la misma amorosa voluntad, es la misma voluntad de él. El Hijo de Dios posee la misma voluntad del Padre, que es la de extenderse y lo llama aquí la amorosa voluntad. Porque... Solamente existe, y ya lo hablamos desde la primera clase, y es que lo único que existe es la ley del amor, que es la ley de Dios. Solo existe amor. Haciendo un paréntesis aquí, desde el punto de vista del ego en el mundo en el que vivimos, ese tipo de amor que es inimaginable, porque realmente nosotros no podemos imaginarnos cómo es el amor de Dios, pero que estamos intentando llegar a. Tras de esas capas que tenemos aquí pero así como no lo alcanzamos a imaginar como no lo alcanzamos a imaginar yo pienso que para el ego es muy aburrida esa paz porque no pasa nada entre comillas para el ego no pasa nada porque para el ego la acción aquí es la emoción es que es que si el otro me miró mal yo voy a reaccionar y es que tengo que sentir, ¿no? Y, y así como, como, como yo voy leyendo esto de que es el amor de Dios, eh, el ego pone muchas resistencias al amor porque puede ser que lo encuentre muy aburrido. De hecho, muchas personas eh, me han dicho de que, de que necesitan de la emoción, que si la emoción no pueden vivir, que eso estar ahí como todo plano, eh, no tiene sentido de que es muy aburrida esa vida, pero claro, nosotros juzgamos la paz como muy plana, pero realmente es que desconocemos qué es lo que es la paz, o, o qué es lo que es este amor, que es la misma paz que Dios nos da. Muy bien, entonces aquí continuando con la lectura dice, ningún hijo de Dios puede perder esa facultad. Nosotros no podemos perder esa facultad, que es la voluntad de Dios, que es el amor y el objetivo de extendernos eso tiene que quedar muy claro hoy porque sigue siendo parte de los cimientos y nos va a seguir ayudando a entender también las lecciones o profundizando en ellas y es que Dios crea a su hijo con la intención de extenderse él se da mediante la extensión a sus creaciones y le infunde su amorosa voluntad de crear de seguir con este proceso creativo y el hijo jamás pierde esa facultad. Que el hijo pretenda pensar que la pierde es muy distinto a lo que realmente es, porque el hijo nunca lo pierde. ¿Mm? Y aquí viene la parte clave que para mí, pues como me ayudó a entender, o a despejarme muchas más dudas, o despejarme un poco más esta neblina que no me deja percibir bien o, o correctamente. Y es que el uso inadecuado de la extensión es la proyección. Es decir, Dios quiere la extensión, pero aquí dice, el hijo nunca puede perder esa facultad de extenderse, pero sí puede hacer un uso inadecuado de la extensión. Es decir, lo único que hay allí son los elementos que Dios ha puesto para nosotros y nosotros podemos utilizar esos elementos de acuerdo a como el Padre nos lo dice, ¿cierto? Y esto ocurre así porque no puede ocurrir otra cosa distinta, pero en nuestra mente podemos hacerle un uso diferente o inadecuado al que Dios nos plantea. Yo pongo como, como este ejemplo para poder a, a, aterrizar y es como cuando tú ves a tu hijo, y yo lo digo porque como tengo hijos pequeños, pues a mí me encanta verlos ju- jugar y, y, y a mí me ayuda mucho como entender esta parte de la, de la creación y de la separación. Y es que cuando tú le entregas un juguete a un niño eh, para que jueguen, ¿cierto? Por ejemplo, a mis hijos les encanta jugar con Lego, Lego duplo, todas las clases de Lego que puedan existir, y cuando ellos le ponen, ellos les dan personajes distintos cada vez que juegan con esos, con esos juguetes, con, con este Lego. Entonces, una vez el mismo, el, el mismo juguete puede jugar un rol bueno, bonito, chévere, ¿no? El otro puede ser de violencia, o el que ataca, o el que golpea, o el que, el que va a matar, el que va a disparar. <coughs> Perdón. Entonces, pero sigue siendo... O sea, el niño le da vida a través de su imaginación a este juego que está allí. Pero el, el ego dejará de ser ego solo porque el niño le ponga una idea de lo que cree que es lo que está jugando. Él está utilizando su imaginación y le pone a sus legos diferentes roles. Le pone unas funciones, ¿cierto? Pero pues la función del ego, del, de ese juego, no está... El, eh, no está eh, no, o sea, como dijera el, el lego la estructura como tal tiene una función y es hacer que el niño juegue pero eh, no va a ser cambiado por las figuras que el niño se inventa con ese juego no sé si me hice entender bien ¿sí? voy, a volver a, voy a volver a explicar el niño tiene las figuras del lego del ego de las figuritas, del ego duplo que está armando, ¿no? Eh, este juego tiene el objetivo, tiene un objetivo y está hecho de un material especial para que el niño juegue, ¿sí? ¿Vamos bien ahí? Ahora, el niño le pone con su imaginación un rol a ese muñeco o a esa figura que ha armado, ¿cierto? ¿Cierto? Pero no porque el niño le ponga una figura, le ponga un personaje a ese juego, el juego como tal o la figurita no va a cambiar por eso. El, el lego, la figurita del lego, digamos que está hecha de un material plástico. Pero el niño le da una interpretación o en su imaginación, pues le da un papel humano. ¿Cierto? Y entonces dice, aquí está la acción y juega y dispara y le pone un arma o o no sé, o o, o, es el policía y entonces juega, le da un rol. Pero eso no cambia la esencia del, del material del que está hecho ese juego. ¿Sí? Pero el niño lo utiliza para esto. Ahora, el niño puede utilizarlo para jugar, para entretenerse, pero también lo puede usar para dañar. Entonces puedo utilizar el lego para, como piedras, cada, cada parte del lego que está ahí lo puedo utilizar para golpear, ¿no? Y de pronto el, 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 la figurita está hecha para hacer un, el rol del policía, pero pues el policía se convierte en el malo, porque el niño tiene la imaginación de que ahora es el policía que se convierte en el ladrón, ¿no? Entonces el niño juega con eso, pero la esencia que está ahí en el paquete no se la va a quitar solo porque el niño piense que le da con su imaginación unas ideas. Digamos que esto, y perdón que me haya demorado tanto aquí en esta parte, es porque, es, es, esto lo que quiero que, que se desvayan muy claro, y es que la creación de Dios tiene una esencia y se compone de una esencia, y no porque el Hijo de Dios le dé un mal uso de esto mentalmente, porque se llenó de una idea, de una creencia, entonces cambió completamente la esencia de Dios la esencia de Dios no cambia y es por eso que el libro al comienzo dice que nada real puede ser amenazado y es porque lo que crea Dios es y no hay nada que lo pueda cambiar por más de que nosotros queramos cambiarlo no hay nada que lo pueda cambiar y entonces ¿por qué llegamos aquí o cómo llegamos acá? pues eh, nos dice que el uso inadecuado de la extensión es la proyección y la proyección tiene lugar cuando una parte de nosotros eh, cree que existe carencia o vacuidad. Nos dicen aquí en el texto, ¿no? El uso inadecuado que yo le hago a, lo, a la creación de Dios y al objetivo de él, que es extenderse, yo, con base en una creencia de, eh, de que algo falta en mí ocurre una proyección. ¿no? La proyección tiene lugar cuando existe como esa carencia. ¿Por qué, ¿Por qué se llama proyección y por qué cambia aquí a proyección? Y se llama el mal uso de la extensión ¿Por porque no afecta lo que está pasando. Entonces es como que se aparta de aquí y yo hago una proyección paralela, ¿sí? como me ideo un mundo paralelo, como el niño, le doy un papel diferente a lo que realmente está ahí entonces ¿cuáles son las bases por lo cual se, se da la proyección? porque yo le doy un uso inapropiado a la extensión porque ya no veo la creación de Dios ¿Por porque me, porque esta mente se separó de ese pensamiento entre comillas o sea, yo misma creo que me separé del pensamiento de Dios y ahora he creado todo esto que veo acá y entonces eh, hay cuatro creencias y con esto termino esta primera parte. Hay cuatro creencias que ha hecho o que hicieron que la proyección eh, se diera completamente. Y es uno, creer que nuestra mente puede cambiar lo que Dios creó. Como el niño que cree que, que puede cambiar el plástico y convertirlo en humano, cree que puede cambiar. Esa fue una de las creencias que forjó la proyección. Creer que nosotros o que nuestra mente puede cambiar lo que Dios creó. Dos, creer que lo que es perfecto puede volverse imperfecto eh, o deficiente. Yo creo que esto se puede dañar. Yo creo que esto puede acabarse, siendo que es perfecto y eterno. Pero es mi creencia. Tercera creencia, creer que puedes o que podemos distorsionar las creaciones de Dios incluidos nosotros mismos repito creer que podemos distorsionar las creaciones de Dios incluidos nosotros mismos y cuarta creencia es creer que puedes ser tu propio creador o sea creer que nosotros somos nuestro propio creador aunque pareciera que no, pareciera que nosotros dijéramos siempre no yo sé que Dios fue creador de todas las cosas no somos conscientes de eso realmente, ¿sí? Y lo demostramos con nuestras acciones. Creer que podemos ser nuestro propio creador y que estamos a cargo de la dirección de nuestra creación. Bien, aquí yo le contaba a Jenny cuando estábamos separando la, esta, esta clase y es que esto me recuerda a mí como las palabras de mi mamá eh, cuando estaba en la casa viviendo con ella más chiquita, más joven, más joven y bella, dice uno, ¿no? <ríe> Cuando la mamá le decía a uno, no sé a ustedes, pero mi mamá era, ¿usted no se manda sola? Bueno, esa es la frase también favorita de mi papá, ¿usted no se manda sola, mijita. ¿Usted cree que viene aquí que va a cambiar todo? No, aquí hay un orden, aquí hay una regla en esta casa, aquí se hace lo que nosotros mandamos. El día que usted se vaya usted podrá hacer lo que quiera pero mientras viva en esta casa aquí hay unas reglas y tiene que hacerlo así como nosotros ¿sí? aunque yo menciono a mi mamá y a mi papá pero pues a veces yo me escucho diciendo lo mismo a mis hijos ¿no? aquí tiene este orden aquí hay unas reglas
1: ah, yo iba a decir lo mismo porque yo cada rato me digo así cuando no hace caso Exacto.
0: pues es igual lo que nos está diciendo dios mi hijo mi hija ustedes no se mandan solos aquí hay unas reglas en esta casa hay una función y usted está haciendo otra cosa (ríe) ustedes están allá haciendo la de las suyas no 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 venga venga creen que pueden mandarse solos, creen que pueden hacer las cosas solos, ¿no? Y nosotros acá muy independientes, igual que nuestros hijos, es una cosa impresionante, igual que hicimos nosotros con nuestros padres. Ay, ¿cuándo voy
1: a cumplir 18 para irme de esta casa? <risa> para hacer lo que yo quiera,
0: ¿no? Y me imagino a nuestros hijos pensando igual, ¿no? Como, ay, qué pereza vivir en esta casa con tantas reglas y con todo lo que tengo que hacer no Bueno, yo pienso que quiero guardar la esperanza de Que mis hijos no lo piensan todavía Que están más pequeños Pero después de que llegue la adolescencia Dios mío santo, yo me quiero ir desde la, aquí La mía no, la, no lo pienso
1: <risa> Ah, ella se quiere quedar en <risa> ella, casa Ella lo, ella lo refleja
0: <risa> Ah, sí No lo piensa, ella se quiere quedar ella, en
1: casa Ella todavía dice si No, yo, yo, yo estoy chiquita <risa> ¿Para qué me quiero ir? Yo estoy chiquita
0: Ah, muy bien Pues hablamos de las casi excepciones Pero bueno, a ver si la niña es obediente Bien eh, cada, cada nosotros tenemos una rebeldía ¿No? Y, y, y yo aquí eh, para extenderme un poquito y, y voy a pasar yo con esto me voy a, voy a redondear todo este capítulo y es que eh, nosotros somos el hijo pródigo y, 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 y Dios con esto, Jesús con esto nos está diciendo eh, venga regresen a casa y no crea, no crea más en lo, que, en lo que, no reforcemos más esto que hemos puesto a nuestra mente y es que nosotros creemos que podemos cambiar lo que Dios hizo y como nosotros creemos que podemos cambiar lo que Dios hizo entonces creamos la maldad Pero eso no, realmente no no es así porque no podemos cambiar las creaciones de Dios. Claro, nosotros somos conscientes y muchos de nosotros podemos decir claramente que pues que Dios no creó la maldad, está claro. ¿Sí? Pero el el decir que Dios no creó la maldad significa que esta no puede existir. No puede existir, solamente existe en la mente de nosotros, que es lo que nos cuesta más trabajo y es lo que nos genera mucha resistencia. Creer que nosotros, o aceptar, porque no es creer, es aceptar que somos nosotros que estamos creando todo este caos. ¿Y por qué, por qué tenemos tanta resistencia? Porque eso nos genera culpa. ¿Pero cómo va a ser posible yo? Tanta maldad en mí no puede ser posible. Los demás, entonces, como sentimos tanta culpa, decimos, no, es que es el otro, es el vecino. Pero no es el vecino, todos nosotros somos una misma mente. Dios no creó la separación, no, no hizo de nosotros un rompecabezas como el cuadro que está dividido, nosotros somos una unidad. Que nos percibimos separados es diferente porque nos percibimos, porque eso es lo que hemos proyectado, ¿no? Pero aquí vuelvo y retomo, la proyección se da con base en esas creencias, creer que Dios puede cambiar esas cosas y creer que yo me mando sola no nos mandamos solos por eso estamos aquí aprendiendo a escuchar la voz de Dios decir padre te devuelvo la autoridad he sido una niña rebelde un, un hijo rebelde ahora quiero escucharte y no quiero tomar decisiones aparte de ti porque ya me di cuenta que cuando yo misma tomo decisiones o yo mismo tomo decisiones voy y la embarro ¿no? y es por eso que Dios nos nos dice, o Jesús nos dice, que nos manda la expiación como defensa. La expiación es un acto de amor. Y lo dice en la parte 2, en la. Sí, en el apartado 2, en la segunda parte de, de este libro, de este capítulo. La expiación es un acto de amor. Donde cancelamos todos los errores que hemos convertido en pecado. Todo lo que hemos convertido en pecado lo podemos cancelar de la mano de Jesús, podemos corregirlo para, para el Espíritu, para Dios o en este caso bueno para el Espíritu Santo y para Jesús todo lo que nosotros hemos convertido en pecado es, no es más que un error que se puede corregir porque es un error de la mente, entonces lo podemos corregir y es por eso que eh, Jesús nos trae la, expi- la, expi- la expiación, perdón, la expiación. <ríe> Él nos trae la expiación para que nos liberemos, para que hagamos un uso correcto de la expiación. Bueno, el, realmente la expiación no está dentro de los cimientos del cielo, porque ya no, te, no necesitamos expiar nada, ¿no? Pero es hacer el uso correcto, ¿en qué sentido? En que dejar de expiar desde el ego, que es nuestro karma, sino que empezar a expiar desde el espíritu y corregir el error de mi mente que ha generado esta catástrofe, esta enfermedad, este pensamiento de maldad o esto que yo estoy viendo afuera que no es puro ni santo, pero yo lo puedo corregir en mi mente y mediante la expiación o también eh, de la mano, bueno con la expiación, poder convertirnos en el altar de Dios en la tercera parte del libro nos explica de qué se trata el altar de Dios y nos explica que el altar de Dios es aquello que nosotros tenemos en el interior. El altar de Dios se encuentra aquí dentro de nosotros y se utiliza la expiación hasta allí. O sea, nosotros al interior de nuestra mente tenemos el altar de Dios que es Nos dice aquí en el libro, es la auténtica belleza del templo, que no puede verse con los ojos físicos. El templo de Dios o el altar de Dios es algo que no se puede contemplar con los ojos. Esta no nos sirve para eso, porque el altar de Dios se encuentra al interior de nosotros, donde está el conocimiento de Dios. Y la expiación nos ayuda a llegar a ese altar de Dios y al mismo tiempo eh, tenemos que abrir, abrirnos nosotros mismos, estar dispuestos a, a tener ese viaje interior para poder desde allá adentro aceptar la expiación que Jesús trae para nosotros, que es aceptar la expiación, aceptar la corrección del error, aceptar que yo pensé, dije inapropiadamente, percibí distorsionadamente y voy a corregir ese error y acepto la corrección de ese error para poder llegar a ese altar de Dios que está aquí dentro de mí, a este templo de Dios que está ahí, que está más allá del cuerpo. Yo he escuchado muchas veces que tenemos que, ay, el cuerpo es el templo de Dios. No, no es el templo de nada. Es lo que está dentro de nosotros, realmente donde está ubicado el templo o el altar de Dios. Dios. Sí. entonces aquí hay una parte del libro que dice solo puedes aceptar la expiación dentro de ti liberando la luz interior yo me tengo que abrir con Jesús cada vez que yo quiera expiar algo Ay, por ejemplo eh, me caí o me quemé algo tan sencillo, me quemé con el horno Ah, voy a entregar a la expiación porque todo esto es como un castigo. Ay, me quemé y entonces pues eso me genera un dolor y hay una... Eh, bueno, sí, pues es un dolor, me genera una cicatriz. Yo por acá tengo varias cicatrices a propósito de las quemadas del horno que me, quema, me he pegado acá.
1: entonces No, pero no, no es solo eso, sino que cuando pasa ese tipo de cosas, perdón, te interrumpo y dices, es culparse, no? Ay, qué, qué bruta, ay, sí, por no tener cuidado, ay, qué... O sea, como soy pensando? tan lenta, sí, que estaré pensando, ay, no, eso me pasa, o Ay, estoy tan despistada, entonces empiezan los juicios por una cosita, pues, como tan sencilla como esa. Claro, y así como uno se pega también en el, con el dedo pequeñito del pie, ¿no? Que uno se
0: choca y entonces uno dice, bueno, empieza a, a gritar del dolor y a, decimos coloquialmente hablando en Colombia, no, echando madres. <risa> por eso, en fin, entonces es aceptar la expiación desde aquí adentro, es abrirme y decir, entrego a la expiación mi decisión equivocada, de que tengo que golpearme, de que tengo que quemarme, para, pues como para pagar algo, no sé qué estaría pagando aquí, pero yo quiero entregar a la expiación, porque hubo un error de mi mente, hay un error en mi mente, que, que cree que con esto yo puedo liberarme, pero no, yo quiero entregar esto, en vez de juzgarme y atacarme. Entonces, por eso dicen acá, solo puedes aceptar la expiación dentro de ti, liberando la luz interior. Es conectarme con mi interior y liberarme, es abrirme la posibilidad de aceptar la expiación y de verdad darle un uso a la expiación como defensa, es como la raqueta de tenis, no que me lanzan la pelota y yo... Hago esto y hago esto. Y es por eso que en la medida que vamos aprendiendo el curso, empezamos a, a decir, entrego la expresión mi decisión equivocada de. Entrego la expresión la expresión mi decisión equivocada de. Todas las cosas que nosotros vemos, pues que no nos genera paz. no Aquí, aquí hay un apartado que dice, tanto la separación como el miedo son creaciones falsas que tienen que deshacerse a fin de que, pueda, de que se pueda restaurar el templo y abrir el altar para que reciba la expiación. Este miedo, la separación, como dice aquí, la separación y el miedo son creaciones falsas y se tienen que deshacer para poder llegar a ese conocimiento, a ese altar de Dios, y me voy con la expiación, con la expiación, con E mayúscula, con la expiación que nos, que nos da Jesús para poder llegar a ese altar de Dios, para poder llegar a mi interior. ¿sí? Eh, y esto es lo que produce la curación o la liberación del miedo. Y ahí entramos a, a, la, cuarta, a la cuarta parte de este libro, y aquí en este apartado de la curación y la liberación del miedo, teniendo en cuenta o vamos en la línea de que la, la forma o el medio que podemos utilizar para, para curarnos es la liberación, perdón, es la, es la expiación. Pero aquí entonces voy a explicar algo importante y es que nosotros tenemos que partir y tenemos que irnos con esta idea clara y eso se va a repetir durante todas las clases y es que nosotros somos mente. Somos pensamiento, ¿sí? En este momento. Y nuestra esencia es el espíritu. La mente es la parte activa del espíritu. Es la forma como se expresa el espíritu a través de la mente, ¿sí? El espíritu es la esencia. La mente es la parte activa del espíritu. Es cómo se expresa el espíritu. Por tanto, somos mente, somos pensamiento. La mente piensa, crea, eh, como fundamento de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Por Por lo tanto, esto aplica también aquí, en este mundo. No solamente para los cimientos del cielo, no solamente como Dios nos creó, sino que nosotros tenemos ese componente aquí, en este mundo, como percibimos, seguimos siendo mente, así tengamos un cuerpo. Nuestra mente ha creado este cuerpo, ¿sí? Y cuando el cuerpo enferma, pues no es el cuerpo el que ha enfermado, es la mente la que enferma, siempre es la mente la que se enferma cueste lo que nos cueste entender esto, en algún momento lo vamos a integrar, no importa si hoy todavía no lo comprendes bien lo que enferma es la mente ¿sí? por lo y tanto, se...
1: dime ¿Qué? no, te quería, te quería eh, digamos que preguntar o, o resaltar ahí sí, básicamente ese es, el, ese es el, el tema del por qué se proyecta precisamente, porque como la mente no tiene un cuerpo sí. y el ego pues Necesita, digamos que su, la parte de, o lo que quiso entender como, como expandirse eh, fue, tú lo dijiste al principio, fue la proyección, entonces al, al momento en que la mente enferma precisamente por eso se proyecta en el cuerpo entonces quería como resaltar que igual no sé si, si se han dado cuenta que todo el proceso habla de corregir la mente, la mente, la mente, la mente, todo es la mente porque todo está ahí, claro, para nosotros es real, digamos que es muy complicado decir como, pero mire, si yo me toco, me golpeo, mire, yo soy, pero mire, si yo hago eso, tengo un tengo ne- tengo sistema nervioso que me alerta y me dice que estoy aquí, precisamente cuando uno se golpea, un dedo gordo duele como un berraco porque tiene uno todo ese sistema nervioso, pero pues digamos que, que parte de la corrección de la, de, a, lo, a lo que lleva la expiación, que es lo que yo he, he comprendido, es precisamente a corregir que está allá y que por eso es que se proyecta aquí. Pero pues siempre se trabaja es desde, desde la mente. No sé uh-huh. si, si está correcto el, el hecho de decir que precisamente por eso es que se, se, que se proyecta. Esta es la proyección. Exactamente la proyección es la enfermedad prácticamente
0: es como porque estamos haciendo un uso inadecuado estamos haciendo un uso inadecuado de lo que Dios creó que es la extensión mientras está ocurriendo la extensión nosotros estamos proyectando algo diferente dentro de esa extensión y dentro de ese amor porque creemos que las cosas que Dios crea las puede cambiar y entonces allí donde luego de que se da esa proyección con esa percepción equivocada, pues encontramos un ego o contratamos al ego para que eh, haga real esta creencia mía y entonces fabricamos un cuerpo para darnos esta realidad y confirmar esa proyección de que sí se puede eh, mmm, de que sí se puede cambiar o alterar la creación de Dios. Dios no crea un cuerpo, pero nosotros sí, entonces es la confirmación de que sí podemos alterar las creaciones de Dios, ¿no? Y ese cuerpo es la, ¿cómo se llama eso? Es la confirmación, vuelvo y digo, ¿no? Es la confirmación de esa, cre- de esa creencia y yo acá le doy realidad y fuerza a esto. Llena.
1: Eh, y, y es ahí de, creo que una de las de las herramientas más fuertes que tiene el ego que utiliza el ego no porque pues digamos que lo estamos poniendo como el monstruo malvado pero una de las herramientas más fuertes que utiliza el ego me parece a mí que es el miedo porque no sé si se dan cuenta que que empieza la mente a, a generar miedo desde muy chiquito por ejemplo eh, uno aquí va a pasar la calle o va a coger algo o va a coger el fuego y tú ya recuerdas que igual eso lo dijiste en, en, en nuestra conversación y fue eh, recordar la primera lección, ¿no? que es como la madre de todas las lecciones, pero entonces cuando uno, porque recuerdo, yo sé que el, el fuego quema, porque alguna vez me quemé o porque alguien vi que se quemó con el fuego, para un niño que es completamente bien inocente y pues como con el, con el cassette formateado, a ellos por eso no digamos que no no, no le ven ningún problema a coger las cosas a coger todo nada porque pues todavía no no se le no tiene la concepción del miedo frente a algo. Creo que esa es una de las de las herramientas que tiene como como más fuertes, ¿no? A veces uno se siente valiente y dice, pues no me importa. Eh, pues tan es así que en la sociedad hay, hay tantas, ahorita aquí en este, en, este, en este mundo hay tantas limitantes como, como de los, ¿cómo se dice? Los parámetros, los, los parámetros de qué es sí, qué es bonito, qué es bueno, qué no, qué tal, ta, ta. entonces uno cuando a veces ya está muy cansado y con la edad lo va uno viendo, no es que uno tenga muchos años, pero con la edad lo va uno viendo que, que ya con ese tipo de, de, de cosas lo va uno cansando y no lo va uno cansando tanto que uno dice, Ay, ¿sabe qué? ya me voy y ya, y no me importa y no me importa lo que digan y me voy a ver así, pero cosa que no hacía en una época anterior uh-huh.
0: bueno, aquí todo es limitante, porque nosotros hacemos lo opuesto a lo que Dios, porque con base en esa creencia de que yo lo puedo cambiar, aquí yo limito todo cuando Dios todo lo ha hecho eterno ¿no? eso para recargar esa partecita, y claro es el miedo, el miedo es el mejor escudo que tiene el ego ¿no? pero el ego sabe como el ego es una creación de nosotros finalmente es un programa que nosotros hemos escrito, es como nosotros somos los ingenieros, el equipo IT que ha creado el ego y le hemos dado una función y luego nosotros somos esclavos del ego pero somos nosotros quien, quienes finalmente eh, lo hemos creado sí pero ya más adelante vamos a profundizar en este tema eh, y, pero lo que quiero que quede claro entonces, pues es importante que quede claro es que nosotros pues somos mente y por eso se hace mucho énfasis en que lo que vamos a corregir aquí, lo que vamos a aprender a corregir aquí pues es nuestra mente es el error, en qué momento de mi vida yo <coughs> pues decidí equivocadamente, en qué momento yo erré y poderlo cambiar y poderlo transformar, ¿sí? y así es como podemos ir eh, vamos a ir eh, va ocurriendo la, la curación, ¿sí? Pero la curación nosotros la hemos malinterpretado, es decir, cuando nos enfermamos y alguien se cura, así como hablamos del comienzo, ah, ese es un milagro, se curó, ¿sí? La curación de una enfermedad en el cuerpo no es la curación real, ¿sí? La curación real tiene lugar en la mente, la mente es la que corrige el error y ya luego uno lo puede ver manifestado en el cuerpo. Puede que no, pero en el comportamiento sí se va a ver manifestado. Porque lo que uno va a cambiar aquí es la mentalidad o la forma de ver. Y utilizamos el, la expiación. Aquí nos dice que el medio es el milagro para lograr la curación y liberarnos del miedo. Es a través del milagro. El milagro es la causa, encontrar la causa, en qué momento de mi vida yo pensé equivocadamente. La expiación es el principio porque una vez yo encuentro la causa, es el principio, digamos, de defensa. Es mi defensa donde yo destruyo y cancelo eso que yo encontré. Así corrijo un momento a mi mente y ocurre la curación. Y eso se va a ver reflejado sí o sí en mi comportamiento y puede que se vea reflejado en el cuerpo yo quiero hacer énfasis en eso porque muchos piensan que cuando se hace una psicoterapia basada en un curso de milagros porque está enfermo de algo termina la psicoterapia y dice pero yo sigo estando enfermo de esto no es que el objetivo no era el cuerpo el objetivo es la mente y en la medida en que tú aceptes la expiación para ti mismo es que la cuestión es aceptar la expiación cuando tú la aceptes completamente es cuando ocurre todo este cambio de mentalidad pero es un proceso también y que eso se puede ver reflejado en el cuerpo, claro porque el cuerpo depende de lo que, de lo que le diga a la mente pero no es, no es algo que nosotros tengamos que esperar de que yo voy a sanarme de una enfermedad cuando hago una psicoterapia en el curso de milagros. ¿bien? Y pasamos al quinto, a la quinta parte donde habla de la función del logrador de milagros Aquí se nos pide, Jesús nos pide que obremos milagros con Él, que le tomemos de la mano para poder sanar la mente de nosotros mismos y ayudar a sanar la mente de los demás. ¿Y qué es obrar milagros? Pues es ir y encontrar, y unirnos en la mente con otros y poder encontrar la causa de nuestro error, de nuestro pensamiento, en qué parte de nuestra mente Decidimos equivocadamente, ¿sí? Para así nosotros poder acortar el dolor y el sufrimiento, tanto en los demás como en nosotros mismos. Pero el obrador de milagros tiene que tener claro que primero hay un miedo. Que tenemos mucho miedo a la liberación. A veces está como más dura la, el remedio que la enfermedad, dicen. Aceptar el remedio a veces es más difícil y nos acostumbramos a vivir enfermos eso es lo que tienen que tener en cuenta un obrador de milagros que no podemos forzar a nadie a encontrar la causa pero que nosotros estemos allí siempre en esta labor de, o nuestra misión de obrar milagros de encontrar la causa del error que está en nuestra mente para poderla corregir es por eso que eh, cuando uno está en el curso de milagros o cuando uno ha profundizado o ha hecho psicoterapias uno empieza a decir, como a mí me pasó, eh, ofrezco un milagro para ti. Y ofrecer milagro significa ofrezco que tu mente encuentre la causa que te aliviane el sufrimiento y el mío propio. Ofrezco un milagro. No tenemos que publicarlo, pero lo podemos decir también en nuestra mente. Cada vez que veamos a alguien que la está pasando mal, ofrecerle un milagro que encuentre la causa que encuentre el error de su mente para que pueda acortar su sufrimiento y el mío propio porque es el mío el que se va a cortar cuando yo le ofrezco un milagro a la otra persona muy bien aquí dentro de ese orador de milagros hay unos principios que tenemos que tener en cuenta Jesús nos dice que Jesús mismo hace los arreglos, los ajustes de tiempo y espacio necesarios para llevar a cabo esta, estos milagros, para obrar los milagros. Él hace el ajuste del tiempo. Por eso se dice que cuando ofrecemos un milagro se acorta el tiempo y se acorta el sufrimiento. Es porque Jesús está a cargo de esto. Él hace los arreglos. Cuando tú encuentras el error de tu mente, acortas tiempo, acortas dolor. Segundo punto o segundo principio, tenemos que tener claro entre lo que se crea y se fabrica. Lo único que se puede crear es el amor, de ahí en adelante todo es fabricación. No confundir, como tercer punto, no confundir la mentalidad recta con la mentalidad errada. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo en el libro. Hoy no se va a ir con esto aprendido, pero en eso estamos. Por eso estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios, para poder discernir Nuestra mentalidad recta Con la mentalidad errada Y eso de la mano con Jesús El cuarto principio El milagro es la negación de ese error Y la afirmación de la verdad La negación es Estamos hablando de la cancelación de ese error Para poder llegar a ese altar A ese conocimiento de Dios Quinto principio El poder del milagro para ajustar niveles Saber Conocer y reconocer en el milagro que está en él el poder de ajustar todos los niveles. Por eso es que no hay, dice que no hay niveles en, en, la, en, la, en la... ¿Cómo se llama eso? En los milagros, ¿cierto? No hay niveles en los milagros. No hay buenos, malos o peores o mejores, livianitos o suaves o complicados, ¿no? Porque todo está y ocurre dentro de la mente. Sexto, el perdón que procede de una orientación milagrosa tan solo ofrece corrección. La expiación es una forma de perdón. Y ese perdón, pero el perdón que viene o procede de esa orientación milagrosa de encontrar la causa, es lo que ofrece la corrección. Aquí ya nos empiezan a tocar un poco el tema de, de que este perdón no es como el perdón que nosotros creemos que es el perdón, y ya más adelante eh, lo explicarán cada vez más y mejor aquí hay unas frases que, que las rescata aquí en el libro de, de la Biblia y lo menciona en el séptimo punto, en el séptimo principio del obrador de milagros y es que dice sed de un mismo sentir es lo que nos invita Jesús, sed de un mismo sentir Seamos de un mismo sentido. ¿Qué significa eso? Estar listos para la revelación. Estás listos a escuchar la voz de Dios. Esa es la revelación. Conectarme con Dios conscientemente y escuchar su voz. Ser un solo sentir con Él. Y dice después, Hace de esto en memoria mía. Ustedes lo han escuchado quizás los que han ido alguna vez a la iglesia. Hace de esto en memoria mía. ¿Qué significa? Es una petición, es una petición que Jesús le hace a los obradores de milagros, a aquellos que quieren encontrar la causa y corregir el error de la mente. Nos pide que nos unamos con Jesús para colaborar con Él en su misión, en su misión de corregir la mente. Y esta parte termina con, con, una, con una oración supremamente linda, que nos dicen que forma parte del, cuarto, del octavo y último principio, y es, estoy aquí, es reconocer que estamos aquí únicamente para ser útiles. Y decir, estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Esa es la oración del orador de milagros. Cada vez que queramos obrar milagros y ayudarle al otro o a nosotros mismos a corregir el error de la mente, a encontrar la causa de nuestro error, decimos estamos aquí, estoy aquí para ser útil, estoy aquí para en representación de aquel que me envió y me pongo a su disposición bien aquí le estamos devolviendo la autoridad a nuestro padre con esto estamos estamos dando pasos para poder resolver ese miedo y ese conflicto de nuestra mente poder derribar esa creencia de que yo puedo cambiar lo que mi padre creó y poderle devolver al padre eh, yo lo he llamado aquí, o sea, ha llamado la autoridad de volver el papel de guía. Aquí en el libro nos dice que, nos recuerda que Dios es la causa de todo. Dios es la causa porque Él es el que causó, es el que creó esto. Y el Hijo es el efecto, el Hijo es el efecto del Padre, es decir, como la consecuencia el, el padre crea al hijo y es por eso que el padre se convierte en la causa de todo y el hijo en su consecuencia en el efecto el efecto es el hijo y esa es una ley fundamental que nos dice dios esa es una ley fundamental ahora cuando nosotros con base en esa carencia hicimos esa proyección con base en esas cuatro creencias recuerdan las cuatro creencias una de ellas se me ha quedado a mí aquí y es que creemos que podemos cambiar lo que Dios creó. ¿No? Con base en esa creencia se genera esta proyección y lo que nosotros hacemos es olvidar esta ley fundamental de causa y efecto, que siendo padre la causa, el hijo el efecto, dentro de esta proyección nosotros hemos invertido la causa y el efecto. ¿Y qué significa esto? Que... Al creer que podemos cambiar la creación de Dios, yo me proyecto un mundo en el que soy yo, la creadora. Yo soy el hijo creador y el efecto y la causa yo la pongo, perdón, el efecto y la consecuencia la pongo afuera, afuera de mí, la veo fuera, ¿sí? Y yo separo, me separo, le quito el rol al Padre, que ya no sea causa, sino que ahora yo soy causa y pongo un efecto afuera ahora cuando yo lo veo eso me genera culpa y para eso contrato al ego o sea, el ego ya estaba allí cuando generamos culpa y ¿qué hacemos? como eso nos genera culpa yo creé esto, yo hice esto yo fabriqué esto yo hice lo que se supone que no debería hacerse, o se supone que yo no puedo alterar las creaciones de Dios y eso es lo que yo estoy haciendo, pues se genera una culpa y yo lo que hago entonces es invertir otra vez la causa y el efecto y entonces yo me convierto en el efecto y la causa afuera. No sé si me estoy haciendo entender, ¿sí? Para mí está como muy claro y es... Dios es la causa de todo, el hijo es el efecto. Yo, cuando hago la proyección haciendo un uso inadecuado de la extensión de Dios, con base en la creencia de que yo puedo alterar todo lo que Dios hizo, entonces yo me convierto en la causa, yo, como el hijo rebelde, yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿cierto? Yo, yo y yo. Luego, pongo la, el efecto afuera. De mí y lo proyecto afuera de mí, el efecto, la consecuencia. ¿Sí? Pero como eso me asusta, así como dice el dicho, ¿no? Eh, mata el tigre y se asusta con el cuero, ¿no? Entonces lo maté y uno se asusta. ¡ay, Dios mío, verdad? ¡Uy, eso está terrible! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces invierto los papeles y digo: Él es la causa, yo soy el efecto, yo soy la víctima del tigre. Porque me asusto con el cuero, yo es malo mato me asusto con el cuero, ¿no? Y entonces invierto. Y eso es lo que vivimos aquí. Lo de afuera es la causante de mi dolor. Lo que pasa afuera es el causante de mi pena, de mi situación económica, de mi situación mental, de mi situación social, de lo que sea que vivamos. De mi salud, todo. El afuera es la culpable, el afuera. ¿por qué? porque yo no quiero asumir esa responsabilidad porque nos da miedo, porque nos asusta el cuero nos asusta lo que hicimos y entonces preferiré poner la culpa fuera y eso se encarga el ego, yo te ayudo con eso no te preocupes aquí arreglamos todo para que sea el otro el culpable y yo te libero de esa pena pero es lo mismo como cuando el hijo se revela de la casa ¿no? y hace lo que el papá le dijo que no hiciera y después el hijo se asusta y después dice, es que el amiguito me convenció. Es que, es que los demás me convencieron y yo hice eso. Yo soy una víctima, de, finalmente, de todo lo que pasó aquí. Nos encanta jugar el tema de la víctima. Pero entonces aquí es cuando dice, a través de la expiación que nos dice Jesús, entregue eso, reconozca que fue un error de tu mente, reconozca que lo hiciste tú, lo corregimos y se acabó. No nos lamentemos, corregimos y se acabó. Es tremendamente sencillo. pienso que el libro se pudiera resumir en esto. Nada más. Y en eso consiste el juicio final. A esa palabra le tenemos miedo. Este capítulo termina con el juicio final, pero a mí me encanta. Yo me reí muchísimo Me reí mucho entendiendo el juicio final. Yo, mejor dicho, para mí fue como un parque de diversiones. El juicio final es recuperar el juicio. Recuperar el juicio es asuma la responsabilidad, fue un error de tu mente, tú lo hiciste, lo cancelamos, se acabó. Recupera el juicio, no te mandas solo. No te mandas solo, recupera el juicio, ese es el juicio final. Pero ese juicio final no es llevado a cabo por Dios como no lo han hecho entender, echando de la culpa a los demás, ¿no? o como nosotros lo hemos querido entender. El juicio final está asociado con, juiz, con juzgar y final con muerte. Y entonces nos hemos imaginado que aquí va a venir
1: y nos van a, que va a haber sangre por aquí. Los siete jinetes, las lenguas de fuego, la, el final de los finales es la cosa más macabra. La tortura, además, porque nos encanta castigarnos, ¿sabes? O sea, nos fascina. Sí, esa mentalidad, ¿no? Que tenemos donde volar.
0: El objetivo del juicio final es la restitución de la mentalidad recta. Es pensar rectamente, y eso lo hacemos con Jesús. Jesús vino aquí a hacer el juicio final. De hecho, ya está pasando el juicio final. Lo estamos viviendo porque estamos recuperando el juicio ah soy yo, es mi mente voy a cancelar, recupero el juicio pero que Dios no lleva el juicio final, Dios no es el que nos da el juicio porque Él no ha cambiado nada no se ha cambiado nada el, la, el, el rompecabezas que nosotros creemos ver allí no es un rompecabezas, es simplemente lo que creo ahí está eso no ha cambiado pero Jesús, como sabe que nosotros lo hemos distorsionado todo, pues vino aquí a decirnos, venga acá, recuperemos el juicio. Y lo hacemos de la mano con nosotros y por eso nos invita a ser obradores de milagros y a ofrecer milagros a los demás para poder recuperar el juicio, para llegar a nuestra mente recta. Y con esto terminamos hoy. Yo te digo que fue como muy intenso, no sé para mí, no sé si es solo mi percepción, pero pues aquí hay muchísimo material para, para desgranar, para poder eh, eh, saborearlo como cada, cada cosa, cada punto y poderlo como aterrizar. Pero pues en nuestras clases mensuales vamos a tener esa oportunidad de poder aterrizar todo esto mucho más profundamente. ¿Cómo terminamos? El juicio final es el umbral de la vida. Vamos a utilizar... La expiación como defensa y vamos a devolverle al Padre la autoridad y vamos a, a dejar de lado nuestra rebeldía y nos vamos a poner a su disposición para, para poder eh, llevar a cabo la misión de corregir los errores no solo de mi mente, sino de la de todos porque todos somos una solamente Pues muchísimas gracias por habernos acompañado entonces hasta esta parte de la explicación del capítulo número 2 separación y expiación.